en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Wrong, wrong information. Sidepodden, det är torsdag. Vi befinner oss mitt i januarifönstret. Det börjar hetta till även här på hemmaplan. Därför har vi bjudit in Daniel Disco Kristoffersson till Sidepodden igen. Välkommen. Ja, tack. Du, du sitter och pratar mycket silly annars i allsvenska podden. Ja, precis. Så er som följer den. Eh, kanske får några nya grejer. Kanske får lite upprepning från tidigare veckan. Vi, vi skulle ju aldrig upprepa oss Makoto i den här podden. <laughs> Nej, det har vi aldrig gjort. <laughs> Nej, men här, här kan vi ju fylla på med lite funderingar eftersom att det ändå finns lite internationell koppling på många av de allsvenska svenska eh, ryktena som florerar under den här perioden för det är just utländska klubbar som vill värva från allsvenskan. Ja, verkligen. Vi ska börja med det allsvenska fönstret för det mm. rör på sig ganska mycket. Eh, truppen har nu börjat träna igen. Det har ja. varit några hypade sådana här första träning för säsongen. Eh, Hammarby, eh, hade de några spelare eh, att ställa upp med? De fick kalla in, eh, kalla in reservlaget <laughs> ja, för att få ihop ett tvåmålsspel. De har blivit av med väldigt många. Jag räknar ihop, det är väl 6700 allsvenska matcher de har blivit av med. Och så har de på gång att sälja Vetom Berisha också. Så att, eh, det, är, det är en del rutin som försvinner från Hammarby, men de har väl många på gång här också in. Så att jag gissar väl på att de får ihop ett, rugg, ett rätt bra lag eh, när det är allsvensk premiär. Det är som sagt världens längsta försäsong här i, i Sverige. Så att, eh, Just det. Ja. Fyra mål. Tre månader kvar. Mm. Apropå Hammarby får man väl pusha för kollega Malin Wahlbergs utmärkta intervju med Jesper Jansson också. Ja, man vill läsa den. Mm. Det är väldigt spännande och inside på hur han tänker och funderar kring Hammarbys transferförfaranden. Så den kan man tipsa om. Framförallt så kom det ju ett nytt uttryck, eh, silly-uttryck efter den intervjun. Eh, whiteboard klar. <laughs> det finns ju batan klar Och nu finns det whiteboard klar Det finns alltså Jesper Jansson hade ju Radat upp Initialerna precis som Bosse Andersson gjorde ja. På en whiteboard tavla Och då stod det NPU 21 landslaget Och det där visade sig, tänkte man ju kanske inte på så mycket I början, men sen Ja, MP, det är Noah Persson från, från Mjällby som de har försökt värva men som eh, Mjällby kräver väldigt mycket pengar så det är väl fortfarande oklart om det blir av och då är det liksom oklart om han bara blir whiteboard klar eller om han blir helt klar. Det är där vi försöker reda ut nu. Du har ju lovat en, en bomb till Hammarby. Jag lovat har jag inte men jag vet i alla fall att de jobbar på den och vi hoppas kunna, kunna gräva fram namnet här snart. Ja. Men det är ju såklart... De måste ju ha in något. Ja, ja, ja. Alltså, det, Nej, men de, 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 det är klart att de måste ha in. Och de, de kan inte bara fylla på med bredd i, i den här Nej. truppen. De måste ju ha in spets till Ja, här, de att... jobbar ju förbrilt. Och han Mikkelsen som de försöker värva in från Tromsö är väl en... Ja, Kanske inte bomb i den bemärkelsen som Jimmy Durmas till AIK eller Hamsik i Göteborg och sånt där. Men det är väl i alla fall en väldigt prestigevärvning om de skulle ro, ro den i land. För han är ju en norsk 21-landslagsman och väldigt, eh, väldigt uppskattad i Norge. Så att får de in den så är det väl väldigt bra. Och sen har de ju väldigt många tentaklar ute. Ja, Noah Persson som de försöker på är ju svensk landslagsman. Så att de kommer värva in ja, minst, jag tror, minst tre spelare till. Så att... mm. 
Det har ju pratats mycket om Jeremieff också från... Ja, äh, precis. Och, eller från, han, från, från Häcken. Ja. Eh, och där är det ju en spelare som sitter med, med vad det verkar en, en utköpsklausul. Ja, på tre miljoner bara. Eh, De sänkte ju den från tio till tre ja. tidigare. Klasset. Vi har ju pratat om det förut i Silipodden också. Man förlänger ett kontrakt och sen så mm. slänger man in en lägre mm. utköpsklausul för, ja. att, eh, för att lägger man mer makt i spelarens, i spelarens händer ja. helt enkelt. Det var ju och... samma sak med Gustav Ludvigsson där han förlängde mm. sitt kontrakt förra i vintras också. Och då, vi hade ju en utköpsklausul på 6 miljoner. Det är inte jättelite pengar för en 29-åring som Ludvigsson så, där, så att jag tror att det var ganska rimligt. Men det rör på sig väldigt mycket i allsvenskan, det får man säga. Och framförallt kommer det hända mycket i Hammarby, det kommer hända mycket i AIK. Eh, jag tror Malmö har en del kvar att göra. Eh, ja, även Djurgården kanske har en värvning kvar. Eller en värvning kvar. Eh, men som sagt, nej, men om vi ska gå och kolla på det här Englandspåret och Premier League då, så är det ju Ayari som är mest liksom het där. Han har ju intresse på sig från väldigt många klubbar. Det är Holland, det är Belgien. Men så är det då Brighton som är känd för sin ja, men väl renommerade scoutingavdelning och känd för att fynda och sådär. Jag vet att de har med på en lista över tänkbara värvningar här till i vinter redan. Men då handlar det ju om också att de har ju en samarbetsklubb i Belgien som heter Royal Union saint gilois som är tvåa i Belgiska ligan också nu eh, Imponerande De gick väl upp förra året tror jag Har gjort en imponerande resa De var ju extremt bra förra säsongen Och det har ju varit ett beprövat koncept för dem ja. eh, Titta på Jag har ju kört om Dennis Undav I eh, Premier League-podden Han har mm. inte gjort någon succé i Brighton än Men mm. han gjorde ju 34 mål i Belgiska ligan mm. Innan han då Kom till Brighton. Kauru Mittoma som har gjort desto mer succé i Brighton fick ju också det här året i San Giloa först. Mm. Det är en väldigt bra inkörsport på det sättet för många spelare och de tittar ju uppenbarligen på vad som händer i den ligan. Ja, ja, Så att för Ajaris del tycker jag det här låter helt fantastiskt. Mm. Om det blir av. Ja, ja om det blir av och så vidare. Och sen absolut Belgien, Sverige, vi ja, vet hela den också. historien. Men samtidigt, en spelare från Brighton på lån i den samarbetsklubben, de brukar ändå få ganska mycket förtroende. Ja, precis. Och Ajari har ju, gjorde ju landslagsdebut här nu i, 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 under januari-turnén. Det har varit liksom snack om att det är väldigt svårt för engelska klubbar att värva då, från allsvenska just på grund av arbetstillstånd. Mm. Men där man kollar på mest tror jag på Europa, liksom Europaspel framförallt och landskamper. Och nu har han gjort en landskamp. Han gjorde tror jag fem matcher med AIK i Europakvalet förra året. Och sen då är han 19 år. Då kan man komma in på något mm. som heter undantag för, mm. för ung spelare. Så att arbetsrättande. Och, och skulle inte det gå. Då kan det ju vara så att han går direkt till Belgiska klubben först då. Att de köper liksom, mm. precis som man gjorde med, med AAA här. När han såldes till eh, Troa Och liksom som ägs av City Football Group. Så kommer man ju undan det här arbetsrättande. Och det är väl det också som, som Brighton har gjort. Att man, i, i att man, man går runt arbetsrättande genom att värva spelare dit. Och det blir enklare för dem att få arbetsrättande när de är i en högsta liga. Än till exempel som Lommel då. Som är Citys samarbetsklubb som är i tvåa. Nej, det, är, det, är ju, det är andra regler nu efter Brexit och ja, det, det är, är mycket det. svårare mm. eh, även för europeiska spelare innan var det ju bara att flytta helt mm, spelade ju ingen överhuvudtaget så nu, eh, det är samma regler som, man säger, eh, som har varit för spelare från till exempel Brasilien eller mm. eh, Asien eller ja, sådär, Afrika eh, gäller nu även europeiska spelare 
Eh, När vi ändå är inne på arbetstillstånd då kan vi ju gå på Jalmar Ekdal ja, Så där har ju vi avslöjat förra veckan här att Burnley ville eh, lägga bud på honom. De har lagt två bud. Vi var i princip överens med, med Djurgården om en övergångssumma. Problemet som uppstått nu... Eh, det är ju ingen, har ingenting med arbetstillstånd att göra för, för han, har ju, han har ju landskamper så har land, landskamper och framförallt mm. har han ju Europa kvalmatcher så räcker och spelar ju både i gruppspelet och Conference League kvalet. Eh, men där är det ju så att Burnley vill de har amerikanska ägare bara där mm. gör ju att de är <laughs> lite så där men de vill dela dels vill de dela upp betalningen eh, Djurgården ska inte få Speciellt mycket nu, men framförallt är det ju så att de vill göra en prestationsbaserad betalning. Och det går inte Djurgården med på. De har över 230 miljoner på kontot eh, och sådär. Eh, och grejen är ju att man, Djurgården, eh, om man tittar på eh, tabellen nu då, så kommer ju Börnig upp i Premier League. Att de är ja. fem poäng eh, före tvåan och de har 14 poäng ner till trean. Men det finns ju en risk ändå, även mm. med med att man ska ha det där prestationen att omgång upp i Premier League så får de den som man om de inte gör det så får de inte och det är väl inte Djurgården ta så att det är väl där det hänger på nu då. Kompanen vill ju ha Ektar, det har jag ju sagt själv att tränaren har ju varit i kontakt med Ektar och, och har ju sagt att ja, vi, vi vill ha dit dig liksom. Mm. Men det är ju amerikanska ägare och de är stenhårda i förhandlingarna så vi får se vart det slutar då. Förhoppningsvis för Ektar och det så, så löser det sig. Men annars finns det andra intresserade klubbar också. Schroningen är på det här väldigt mycket. Fotbollskanalen har rapporterat om Slavia Prag Sparta Prag också så att, eh. Nej, och, och, det, och det är ju jättespännande om man hoppas att de ska kunna lösa den här ja, förhandlingen för att jag menar, visst det är, det är fyra, eller fem poäng ner från, från första till andra plats då, från mm. Burnley men det är alltså 14 poäng ja. ner till den där kvalplatsen alltså man har 14 poäng eh, som man Marginal. kan tippa und, tappa under och det är 20 andra halvan kvar. Och det är 20 matcher kvar. Vi ska komma de är inte som Premier League att de inte har nått halva eh, säsongen Nej. utan de har faktiskt spelat. De har ju bara puttrat på. De har, <laughs> de har, de har puttrat på. De har redan spelat 26 matcher. Ja, alltså, ja. De spelar så jävla mycket ja, men det, är, det är helt sjukt hur mycket de spelar där. Eh, och, och, det är klart, och Burnley är ju, jag menar, de har, de har hur många säsonger som helst i Premier League innan mm. de har en trupp som är byggd för Premier League. Eh, fått in Vincent Kompany som är också jättespännande ju. Mm. Man tänker liksom att vara mitt back och så få komma till Burnley eh, och så i det här skedet då liksom ta det här klivet då. För man får ändå vara med i, i den här resan då tillbaks. Och sen med en tränare som är en av, jag menar Eh, hela 00-talets främsta eh, centrala försvarare. Så också, eh, givetvis. Alltså. Eh, dessutom, det, det, det måste ju vara otroligt inspirerande om man kan ju tänka sig att, oh. att, att spelaren själv sitter och hoppas att, oh. det här ska, att det här ska gå i lås snart och att det fan, om det finns en sån här ja, vi går vi upp så kan vi betala ta det, de Exakt. kommer ju gå upp. Det är 14 <laughs> poäng. Eh, de har varit ligans bästa lag. Ja, eh, ja. Så är det ju så här långt. Och, det är viktigt eh, att poängtera att sen, det här... Sen är det klart, ja. sen... sen Kanske han inte går rätt in och blir en helt eh, avgörande startspelare direkt. Men de, de tror ju på honom. Och, ja. eh, han har ju också en lite kanske annan profil än vad man förknippar en klassisk Burnley-back med. Han är lite Exakt. mer, eh, inte så fysisk kanske, mer bollförande och, ja. och bättre fötter. Eh, och det är ju precis så. Lyssnar man på reaktionerna från Burnley så är det ju det de, de önskar ja, av en, en ny mittback. De behöver en bättre uppspelsfot från, från backlinjen. Så Men det att, känns som backlinjen, alltså försvararna, det går väl mer åt det här hållet även i Premier League och Championship, även fast det är liksom hårda och tuffa dueller och sådär. Så den moderna ja, du fotbollen måste ha det ska också, ju liksom. ha liksom en, en ja. spelande mittback som kan föra fram bollen och sådär. Det, liksom, det känns som det är lite förbi de här dagarna bara med att man har 
ja, grova mittbackar som nickar nej, bort. Och nej, men framförallt... Tony, Tony Pulis satt ut Jonas Olsson <laughs> som vänsterback. Precis. <laughs> framförallt i Burnley. Alltså ja, för att det här ja. är ju, många tänker man tittar på Burnley att ja men vadå, de har väl sjunger ju bara bollen rakt mm. upp. Det kan vi få utvecklingen för Hjalmar Ekdal, men det här är ju ett Burnley. Det är ju tiki Burnley. Mm. Det är ju ett <laughs> helt annat Burnley. Det är Stoke Alona. Ja men faktiskt, och titta på också, han måste ju ha sett liksom vad som händer med Anel Ahmed Hodzic i Sheffield ja. United samtidigt mm. som har, den flytten har ju varit en succé på alla sätt och vis för honom. Mm. Och där måste jag ju se att ja, men det finns, Championship är en mycket mer attraktiv liksom, destination att gå till idag än vad det var för några år sedan tycker jag, i alla fall för fotbollsutvecklandets skull. Mm. Uh, för att en spelare som Ahmed Hodzic, liksom den succén han gör i United, uh, i Sheffield United då, och nu då, om Hjalmar Ekdal skulle hamna i Burnley så hade det varit en ganska perfekt plats för honom också tror jag och mm. på väg upp då möjligtvis i den Premier League spel framöver. Ja. Mm. Uh, ja men det är spännande och uh, vi vill ju ha fler svenskar i Premier League. Det är ju ja. kul med svenskar i Premier League. Det är för, för dåligt med speltid just nu. Det är väl har vi någon svensk som mest Kulusevski och Isak är väl tillbaka. Ja, Isak är tillbaka nu. Har vi har väl lite spelat. alla våra svenska i Premier League snart höll jag på att säga. De, 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 de vallfärdat ja. från Spanien och ja, Augustinsson. Ja, men de får ju inte spela något. Det är ju det, det som är, det är, det som Nej, är grejen. som försvinner väl nu va? När ja. de var där va? Ja, det, det känns ja jo, det, det är ju bara beroende på att med din men ja det känns ju som det. Ja, det alltså som det är det. ju inte bra för Augustinsson att Alex Moreno har kommit till ja, men Isak har varit skadad. Pontus Pontus Jansson har varit skadad och, får, och är liksom petad nu. Ja, han har ju halkat ner halkat ner i eh, Ja, är det, är det, är det, är det dags för det igen nu? Ja, det har vi där igen. Men det har vi ju, jag skrev ju om det redan innan nyår här att de, de vill ju ha honom och de är ju beredda att lägga mycket pengar. De har haft möten i, i Malmö när han har varit mm. hemma och jag, de får, han får väl ett kontraktförslag förslag från dem bara i dagarna här och de vill ju ha hemma han i sommar när, när kontraktet går ut och det kan väl, mm. han har ju sagt tidigare var öppen med att han vill flytta hem inte när han är för gammal och sådär och då är det rätt tid nu då. Jag, jag gissar, jag har ingen insyn i Brentford hur, hur de tänker men han har ju haft en väldigt bra roll där och varit lagkapten och sådär. Nu känns det som han inte har liksom samma status han kanske har samma status i, i liksom i gruppen, i, i gruppen och alltihopa och supporter ja, och sådär. men det är ju väldigt eh, de platserna och han kanske ja. inte kommer vara om han skulle göra på ett år till så kanske inte de kan lova honom en startplats och sådär så känns ja. det ju. Alltså det var ju man kände ju att det var rätt läge redan för två, tre år sedan egentligen bara på att man tänkte Pontus Jansson och Malmö FF för ja. väl där passar på att det finns ju få spelare som så tydligt också supportar sin gamla klubb som Pontus Jansson mm. gör, att det är verkligen det är ju Malmö Nej, det är FF through and through, ja det ja. är helt unikt på det sättet och han tar, tar ställning för supportrar han liksom Verbal och uttrycker sig om alla frågor Och uppenbarligen följer Malmö på alla sätt Och vi som en supporter ja. eh, Det hade ju varit den ultimata Hemvändaren om han kom dit Och ja, nu på något sätt blir ju den perfekta timingen. Det är ju faktiskt så att När han fortfarande håller en väldigt hög nivå Han skulle gå ju fortfarande in och göra ett gediget bra jobb I Premier League-nivå Absolut. Alltså, alltså, han skulle göra skillnad så, idag så här, han, ja. han har inte spelat sig ur den här nej, truppen absolut, i, nej, absolut i, i, i Brentford Det är ett bra Brentford ja. dessutom Utan det är ju till exempel Spelare som Mi som har kommit in Som mm. har varit helt sensationellt bra eh, Ethan Pinnock och, ja, men det, det är ju det är en väldigt, väldigt tuff, eh, konkurrens. tuff Tuff konkurrens eh, I ett lag som går otroligt bra Och jag mm. menar när han har spelat så har han ju Han har ju hållit Premier League-klass liksom, För Malmö att få in en spelare med det hjärt, 
hjärtat mm. med, den, med den fortfarande karriären kvar i kroppen. Mm. Eh, ja, det är ju en no-brainer om, om man lyckas få ja, till det. Eh, mm. eh, såklart. Eh, det, det blir jag nästan pepp. Ja. Fast, jag, fast jag vill att alla spe, svenska spelare ska spela i Premier League så, 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 så blir jag pepp på det här. Då tror du att du blir pepp på Pontus Jansson till Malmö FF nu. Det har varit Nej, liksom fem du har ju har jag, har jag, har jag hållit på länge som helst såklart. Men jag, jag, jag har inte tänkt på det på en, på en stund. Ja. Du nämnde Jimmy Durmas Ja, han pres, presenteras av ARK här om inte den här veckan så i början på nästa vecka. Det är ju alltid det klassiska här med hemvändarna att de... Precis. Han åkte hit och kom överens om kontraktet och sen ska han få sign-on-bonusen utbetald och de måste sitta utomlands. Det var lite roligt där när Marcus Danielsson fick åka och sätta sig i Köpenhamn för att få den här sinkskatten och 15% och vänta på att det skulle bli utbetalt och sen skriver han på. Så att det beror väl på hur lång tid det tar men jag gissar att han presenterar så här antingen den här veckan eller början på nästa. Det är en illa dold hemlighet i alla fall att han ska, ska dit. Vet ja, man, man tänkte ens att han skulle presenteras på deras premiärträning. Här. Ja, precis. Men de hamnar väl inte där då, med tanke på att han var här ganska... Ja, nej men han la ju ut den här tweeten där under dagen han skrev let's, let's go, go och sen en blinksmäll och allting, ja men nu är det klart. Och sen så var det ju inte någon skymt av Jimmy Durmas där på den träningen. Precis. Jag pratade med hans men brorsa efter också. Men jag tror väl att de, när de ska presentera honom så ska mm. väl de ha presskonferens, kalla till presskonferens och göra lite större. Precis som det var med Kristoffer Olsson ja. och Sebastian Larsson. Och sen, sen hade ju tajmen också efter att du har släppt den här Bilbao-nyheten två och en ja. halv timme innan utan att gå in på huruvida det var rätt eller inte. Så, så blir det ju konstigt om, då hade det framstått som att man verkligen bara försökte gömma Bilbao-nyheten. Ja, så, ja. så det blev ju ändå på något sätt kanske för det bästa. Sen märker man ju jag vet, jag pratade med Elias Durmas annat nyförv och till lika Jimmy Durmas brorsa och märkte ju på honom att han han sa ju att de har i alla fall pratat om att man ska dyka upp så att säga. Alltså, nya sportsliga ledningen i ÖK har ju en liten eh, vad ska man säga, PR-utmaning här eh, ja. närmsta, närmsta tiden får man väl säga. Ja, precis. Men, eh, sp- de kämpar på, de ja. kämpar på. Ja, precis. Nej, men det var ju också lite uppfriskande här Manu Lindberg, han kör bara. Han berättade ju bland annat här tidigare för några månader sedan att han ringde Henke Larsson och... Jag frågade om han ville bli tränare för AIKs damlag. Ja. Det var inte aktuellt. Och sen så, frisk, frisk sen frågat, så berättade han väl i fotbollsmorgon va? att de hade varit på att försöka värva Simone Simone Sasa, ja. Varför inte försöka? Simone, Simone Sasa på eh, på Skytteholm ja, på Falkon ja. Alkoholfri Arena. Ja, liksom i, i... Sasa och Gidetti, vilket I... anfallsbara. Tänkte Sasa och på, i, i Svenska Kuppen. Ja, ah, för fan. Möt, möt i värmboll eller någonting ja, första omgången på sommar. Ja, det hade varit något. Ja, men, det var så roligt också när Lindberg sa att äh, men han, han förklarade att han ville fortsätta spela i Serie A. <laughs> han vill, han vill. Ja, jag gillar, jag tycker det är uppfriskat att han bara kör. Ja, jag tycker alltså, det, alltså, det ger äh, mer värde aha. och det är absolut ett, inte liksom ett AIK-sätt att vara sportchef eller vd på men eh, man får säga att han backade upp sitt snack i alla fall, det var ju också han gick ut i något eh, inom, eller i testa podden här och sa att eh, då höjde man på ögonen också att ja men vi ska värva en transferbomb det, det, det kan jag nästan eh, lova och sen så backade han upp det med Mimedurma så att mm. det är liksom det, 
Nej, det är... Han är, är ju mitt... Frisk fläkt får man säga. Han är mitt största hopp på att Kriske Honda faktiskt ska hitta till Allsvenskan just nu. Jag sitter ju och väntar på det varje vinter att någon ska slå... Han har ju till och med gått ut själv och tweetat vilket land ska jag till nu då efter att ha varit i Litauen. Litauen, ja. Nu var han ju för sig på plats och förbundskaptenade för Kambodjas landslag. Han är fortfarande förbundskapten där för övrigt. Han vann också. Man kan väl vara spelare i AIK och förbundskapten för Kambodja samtidigt. Han är väl en enda... Alltså, han är unik på så sätt den enda liksom aktiva förbundskaptenen som fortfarande har en spelarkarriär men samtidigt ja. är förbundskapten för ett landslag. Han alltså, ja, var över Skype först. Men nu, nu var på plats senast. Vet du. Imponerande. Han är ändå bara 36 år gammal. Han ja. kan ha. Det är också en spelare man skulle kunna se ett sådär eh, plastgräs en morgon med frost. Precis. Ja, han var ju i Litauen förra ja, säsongen. Han var ju ännu, ännu mindre glamoröst. Ja, verkligen. Otrolig karaktär, underlig karaktär Men otrolig karaktär mm. eh, Vi eh, Ska ta oss vidare Vi, vi lämnar eh, Allsvenskan för lite stund, vi har fått Absolut. en massa frågor ja, också. Det kan vi ta eh, Så det tar vi på slutet Vi ska eh, kasta oss över till London och till Chelsea där det händer Mycket, mycket grejer Både in och ut Och eh, Graham Potter Verkar Sådär, halv han tycker man är nästan halvnöjd över hur, hur det sköts där ovanför honom. Eh, är det amerikanska ägare där också va? Ja, det är amerikanska, absolut. Mm, Todd Bowley. Det, det, det vore vem Todd Bowley eh, som... Eller också, man kanske inte säga, men det, det, men, de är speciell. Ja, det är mycket absolut. business. Barnsley är också amerikanska ägare och där är det inte heller frid och fröjd. <laughs> det är my, ja, men det, och det är ju extremt mycket amerikanska ägare överhuvudtaget ja. i, i den mm. engelska ligafotbollen eh, på de flesta nivåer. Eh, hela vägen ner till Wrexham, eh, om ni har sett den, <coughs> den serien. Men Kanadens, ja, kanadensisk amerikansk blir väl i och för sig där. Ja, Fetigt. <laughs> Transatlantiskt ägande. <laughs> får, får jag mina kanadenska släktingar efter mig när jag säger att de är amerikaner. <laughs> eh, men eh, Chelsea i alla fall, det eh, är väl klart nu då med Joao Felix. Han är presenterad, Han är presenterad och klar. Och klar. De, de ja. gjorde en liten miss där dock. För de skrev... man missar, det är så jävla mycket sådana here we go som man ser de olika tröjor och skitförare. Så när han väl presenteras, då är man liksom ja, men det var som i vår FP chatten när jag upp en bild på hans pris och stod det att det var någon prediction som någon hade klickat in och jag blev helt lurad och tänkte men oj, nu vad händer nu? Så man går ju på det hela tiden när alla ska hålla på och photoshoppa och bli så duktiga på det av någon anledning. Ja, det är helt hopplöst. Men han är officiellt presenterad, Chelsea's officiella konto, han har stått där, han har till och med tränat med laget redan. Och det är ju det här lånet då som kostar 11 miljoner euro eller vad är det pund, oklart, mm. men alltså det är en hel del i alla fall för ett halvårslån. Ingen köpoption Joao Felix förlänger med Atleti till 2027 i samband med detta. Vilket ja. ju är en indikator som sagt på att Cholo Simeone kanske är inne på sista versionen som tränare. Och han då ska avvakta och se vem det blir. Mycket snack om att det ska bli Lucho Enrique som tar över för att vdn Gilmarin vill ha in honom i Atleti. Det tycker jag hade varit spännande i alla fall att se. Och jag tror att Joao Felix också hade kunnat tänka sig spela under Lucho. Men nog om Atleti det här Vi kommer tillbaka till Atleti ja, vill, vill, ja, men vill man lyssna mer om, om det här kontraktet och, och den här övergången Så kan man lyssna på tisdagsavsnittet Ja det är så länge sedan var det där, där vi, där vi, där vi rabblade igenom det här ganska rejält Men det finns fler spelare som är Ryktesväg i alla fall På väg till Chelsea ehm, Och spelar ut Vi kan väl börja med Marcus Turam Ja. Som enligt uppgifter då Först tyska uppgifter och sen även Engelska uppgifter ska vara på Chelsea's radar för det här januarifönstret Ja, de Chelsea-klubbarna Som är aktiva i jakten på Turan Och det kan man väl förstå med tanke på att Jag bör göra mål 
Det kan han göra. Det är något tillfälle i det här laget också. Ja, det kan han göra. Och jag tror att Marcus Turam kanske var många om man tittar på hans kvaliteter passar bättre för det behovet än vad jag Felix nödvändigtvis gör. Jag tycker att Joao Felix är en fruktansvärt bra fotbollsspelare dock och kommer göra det här laget ja, bättre. Ja, ja, jag, är, jag började fundera på om man inte är för liksom, lik det de har. Ja, men alltså, det är ju den vanliga invändningen. Och jag tror ändå att han har ändå en viss alltså, känsla för mål och en avslutfot som ja, gör att han... Det har han ju såklart. Men jag menar, vi har ju sett andra spelare med ungefär samma profil göra väldigt mycket mål i andra ligor och komma till Chelsea eh, och helt enkelt inte göra det. Graham Potter gjorde ändå ganska bra en Brighton utan att ta en anfallare. Ja, gjorde väldigt få mål. <laughs> <laughs> sant i och för sig, sant i och för sig. Uh, Nej, men det, jag, jag tror ju överlag att Joa Felix övergången, den, den, den gör dem bättre och den är en signal på att den här säsongen är inte någonting att kasta än. Vi går för CL-plats. Det är där de visar med det här. Om de skulle gå för Marcus Turam också så är det tydligt att ja, de måste göra om offensiven. Men tanke på prislappen som finns på Turam med ett utgående avtal, det är bara att köra tycker jag. Eh, och om de kan lösa det. Sen Chelsea verkar svinga lite vilt åt alla håll och kanter just nu. Mm. Eh, vi får väl se vad, vad det renderar. För att de kan eventuellt då tappa en anfallare också i och med att Barcelona vill ha tillbaka Aubameyang eh, av någon anledning. Vi, vi, men det här är ju en kedjereaktion. Och det är en väldigt intressant kedjereaktion. För att i och med att jag och Felix har gått till Chelsea på lån. Atleti som då skickar honom nu ett halvår för att se av vad som händer i framtiden. Mm. De har också skickat Matteus Kunja till Wolves. De behöver ju såklart in en forward. De vill ha Aubameyang egentligen. Problemet är att Aubameyang kan inte spela för mer än två klubbar på en säsong. Han har ju faktiskt flyttat två raka deadline day fönster. Mm. Två raka deadline day så har ju Pierre-Emerick Aubameyang rört på sig. Han har yeah. presenterat efter deadline day båda gångerna. Eh, först då från Arsenal gratis till Barcelona när Arsenal hade kontrakt för klassisk. ett år sedan. Alltså vilken otroligt eh, klassisk skam det var från, från alla inblandade. Ja, men Barcel- Barcelona är ju genier i det här. Alltså de lyckas få Aubameyang gratis på att de sitter och eh, vägrar ja. betala någonting. Arsenal måste bli av med om Arteta-relationen inte funkar. Han går gratis dit. Han gör 11 mål i ligan eller vad det nu är under våren. Öser in mål. Faktiskt nyttig för Barcelona på alla sätt och vis. Jättebra vintervärvning. De får då budet från desperat Chelsea på deadline day. Ah, vi kan casha in 150 miljoner på det här. Taget. Såld. Mm. Tjänar pengar. Det behöver ju Barcelona göra. Eh, skickar Aubameyang då 33 år till London. Det blir inte alls bra. Han har inte alls lyckats i Chelsea och Graham Potter bytte ju in och ut honom nyligen. Och det gör man ju inte med en 33-åring ostraffat. Eh... <laughs> Framförallt inte med den, svans- <laughs> med den svansföringen. Oh. <laughs> Nej, så Aubameyang är ju, det finns ju inte på kartan att han kommer liksom ingå i Chelseas planer. Chelsea vill säkert bli av med honom. Eh, han kan ju inte gå till någon annan klubb än Barcelona. Nej. För att Barcelona och Chelsea är de klubbarna att spela för den här säsongen. Han kan registreras för en tredje klubb, men han kan inte spela för dem för nästa säsong. Så att det är ju Barcelona utvägen som är den enda han har om man ska lämna Chelsea. Sen har det kommit uppgifter från Mundo Deportivo att han kan inte spela för Barcelona heller för att det funkar inte så. Men det är lite olika åt olika håll och ingen vet riktigt exakt vad regeln är. Men Atleti vill ju då värva Memphis Depay från Barcelona. För Barcelona vill göra sig av med Depay för att göra utrymme för saker och så vidare. Depay vill gärna till Atleti för att få mer speltid. Barcelona ska ju då enligt Gerard Romero, då Barca-journalisten sitter där på Twitch och hovar ut sig rykten. Men i Barca-sammanhang faktiskt har ganska god insyn. Eh, har ju sagt att Barca redan har hört av sig med La Liga för att se, har vi plats att registrera Pierre-Emerick Aubameyang om vi gör oss av med Depay och Kessi? Eller någon av dem. Eh, för de verkar vilja ha Kessi också. Eh, och det, det får vi se om de har. Auba vill gärna tillbaka till Barcelona. Barcelona kommer inte erbjuda någon transfersumma. 
Så de kommer säga, men vi kan ta hans kontrakt igen. Och liksom, det är gratis. Så det kan ju mycket väl vara så att de värvar en spelare på fri transfer, säljer de 150 miljoner ett halvår senare och ett halvår senare får tillbaka honom igen gratis. Det är ju briljant business av Barcelona. Och det här behöver ett för ett ekonomiskt pressat Barcelona väl. Ja. Men jag behöver, nästan en, jag behöver nästan ett järn efter den där <laughs> ränten. Alltså. <laughs> Exakt. Ja, det, 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 det är helt galet. Rädd ut turerna bra där. Ja, det är bra. Jag känner mig som Charlie som håller sig i Philadelphia när han står med sin konspirationstavla där liksom, och har dragit alla. Ja, men det är ju alla... den nivån av det. Ja, det, det... Men tycker man inte lite synd om Graham Potter, det är känslan. Han kommer till Chelsea som är hela havet stormar. Och Brighton, när han lämnade så gick de bara som tåget. Nu har de sig ja, åtta, va? Ja, men, men de har ju nej. tagit in... Brighton gör ju allting ja, rätt. Exakt. Men de har också fått in rätt profil att, att bara fortsätta det ja. som Graham Potter har startat. <laughs> och dessutom få den här liksom, nya rösten och lite nya idéer och, mm. och, och spelare som är otroligt smarta. Det är ju det framförallt vi måste bara konstatera med spelarna i Brighton att det är eh, några av de här spelbegåvade eh, spelarna som de faktiskt har i den, i den truppen. Ja, för att de är, så, de är så anpassningsbara och, och det är så ofta som eh, både under Graham Potter men även nu med Deserbi att man ser att de, de, de verkligen gillar taktiska fällor på planen. Att de är så påslagna spelarna eh, i relationen till varandra. Att de, de, de vinner trots att de egentligen ska vara underlägsna spelare för spelare så sp- alltså jag bara, det här är upp, jag bara upplagt för att de rullar ut Liverpool i helgen så att det, apropå, det jag mår så dåligt över det redan apropå Brighton, Liverpool och apropå Ajari som vi pratade om tidigare mm. så är det ju många som har kopplat ihop det här med att intresset för Ajari med att Moises Caicedo kan vara till Salo mm. för att det är Liverpool som är intresserade av att värva Moises Caicedo ja. eh, och det, det är också väldigt spännande och det är också en positiv sak om nu det skulle bli något för Ajari med Brighton att han ändå finns på ett namn för en ersättare för Kajsedo. För det är inte vem som helst han ska ersätta då. Nej. Eh, och men sen sikt... kanske inte han går in direkt. Nej, nej, precis. På, på sikt i alla ja. fall. Men det är fortfarande... Ja. Brighton har ju visat att den här långsiktiga planen om du kommer dit faktiskt funkar. Ja. Att du faktiskt precis. kan ta det till Premier League som Kauru Mittoma har gjort. Som Dennis Undavint har gjort än men snart borde i alla fall i mitt tycke. Eh, och så vidare. Sarmiento är ett annat namn som man kan slänga upp där som gått en liknande väg också som som är väldigt spännande att följa. Så när de, det är en väldigt välskött klubb och de, när de värvar någon så värvar de någon med en tanke. Mm. Eh, och det, det är väldigt spännande. Ja, jag har pratat lite grann om, om eller inte lite grann, jag pratat jättemycket om Kajsedo såklart eh, till Liverpool. Men eh, det kommer nog inte bli av det heller. I, i alla fall inte det här fönstret. Eh, för Nej. Brighton har ju ingen Ingen anledning att sälja honom för, för, Nej, något, för, 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 för något annat än ett, ett rejält överpris. <laughs> eh, och det, det vet vi ju med Liverpools ägare att överpris är inte något de generellt sett jobbar med. Eh, <laughs> om det inte är rätt spelare och deras första val. Ja, om det är deras första val och det är en värdering som de kan ställa upp på. Men mm. överpriser, det, det, då spelar det ja, nästan ingen ja, roll vilket det, behov som finns i truppen. Men vi tyckte ju alla en gång i tiden att Virgil van Dijk gick för ett överpris. Ja, det, 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 det tyckte inte de. Det var ju det som Exakt, det är deras egen värdering. Ja. Alltså, det, det är vad de själva har satt för värdering. Allison ansågs vara ett överpris. Och det, det mm. menar just med att det som anses vara ett överpris där om de stämmer värderande deras första val, då, då betalar de ju. De har ju pengar. 
Ja, absolut. På tal om pengar, eh, enligt Mundo Deportivo så vill Al-Hilal värva Messi. Eh, nu ska de kontra eh, ja, eftersom, eftersom, kapprustning i Saudi. Mm. <laughs> eftersom Cristiano Ronaldo då får två miljoner om året. Eh, två, två, två miljarder. miljarder. Mm. Två miljarder om året så ska ju då Messi såklart ha tre. Ja. Eh, för att det finns inga begränsningar. Det finns inget. Nej, det är obegrepp med finns... pengar där nere. Ja, finns... Och Al-Hilal mot Al-Nasser är ju deras svar på El Clasico. Ja. Och därav. El, El Cachico. Um, apropå, det hade varit en riktig El Cachico. Apropå ja. det så är ju sista omgången i det Saudi-ligan är ju Jakob Rinne mot Cristiano Ronaldo. Det såg man inte komma för någon, <laughs> någon vecka sedan. Ronaldo som vi ska göra debut mot för Al Nasser mot PSG och Lionel Messi ja, i en träningsmatch, såklart. givetvis. Såklart. Men ja, det finns ju uppgifter där om att Al Hilal väldigt gärna vill ha in Messi som ju Ja, koppla samman med Saudiarabien för med tanke på sitt engagemang för landet och dess, dess påhitt på diverse sidor. Al-Hilal är ju chippens gammal klubb. Ja, det är det ju till och med också. Mm, en klassisk klubb eh, på alla sätt och vis. Men, eh, rik klubb. Rik klubb också. <laughs> eh, nej, men det, det finns ju inte riktigt på kartan just nu skulle jag säga. Ja, för, eh, men är det bekräftat att han har förlängt med PSG? Väl? Det är inte bekräftat. Okay. Det är inte pe- presenterat bekräftat. Nej. Han var ju tillbaka nu och gjorde mål i alla fall mm. för PSG direkt när han kom tillbaka från VM på hållet. Eh, ett VM på som man bland annat spenderade helt, helt sidospårat men jag måste bara lyfta att om ni inte har sett videon på Lionel Messi spela Uno med sina barn så in och gör det eh, han, han sänker Matteo fullkomligt eh, pulveriserar honom liksom med när han bara, ah, han kan ju inte ens reglerna stackars barnet och så, och så är det så här ja men har du något grönt kort? Nej ja, men då får du ju ta ett, ja så går det vidare Ja, byter färg grön och sänker Matteo fullkomligt. <laughs> Otroliga scener. Eh, men i alla fall, det var ett sidospår. Men just Messi, han kommer nog bli kvar i PSG. Han trivs i PSG. Det har ju dock inte liksom... De har inte papperet skrivit om pengar liksom. Så att, Nej, så att det, 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 ska nog, det ska nog lösa sig för Messi rent ekonomiskt. Han blir nog kvar i som. Europa. Sen eh. Barcelona drömmer såklart fortfarande om att få tillbaka honom. Men hur ska de få ihop det här? Ja, Inter Miami vill väl ha båda. Inter Miami vill ju ja. såklart ha honom också. Och det tror jag kan bli av eller senare. Om man inte känner känns, att... Det med... känns knappt som fotboll. Vi Stefanelli och Messi på topp för nästa år. Ja just det, Stefanelli där också, ja. <laughs> Ja, det hade varit världens, det, världens bästa fotbollsspelare Han står och väljer mellan Inter Miami Och Al-Hilal ja. Vad, vad munter det känns ja. um, Och PSG också, men det är väl inte ja, lika så munter där heller Inte så jävla munter heller med. Uh, Vårt väg har just, uh, Blir man ju lite gladare av uh, ja, den, det den, den sju meter lång uh, Holländske <laughs> forwarden uh, Verkar nu vara mycket nära Manchester United Vi pratade ganska mycket om honom i tisdags också Så vi ska inte bli för uh, långrandiga uh, Vi har fått uh, frågor om det Babylona vill att vi ska hypa den värvningen Det gjorde vi ganska mycket i, i, tis, i, i tisdags Jag har hypat honom i chatt och podd Och tv, jag kan vi tipsa om uh, Manchester United tv som finns om ni vill ha Just det. Just lagspecifikt så vet jag vilken fråga är också. Kan ni inte gå igenom Uniteds trupp och vad de behöver och så vidare? Fick jag nyligen minst ett värre inte vad du hette du som ställde den frågan till mig. Men då kan du faktiskt gå in och titta på tv med undertecknad Erik Niva och Lin Nordström som pratar United i 70 minuter. Mm. Bara med United. Finns också som podd faktiskt. För, Till och med den. För er som är pluskunder kan mm. ni gå in här i Premier League-poddens feed på Aftonbladet. Man går in mm. via appen eh, ja det är Aftonbladet app och så letar man upp eh, Sportbladets Premier League-podd och där i flödet så finns då det här snacket om man vill lyssna på det eller så kan man titta på det på tv. Och det kommer mm. även eh, lite andra lag här framöver också. Så det att, gör jag absolut. Så eh. att, nu, nu har vi tipsat om det också. Vi, vi sparar Liverpool det känns lite roligare. Eh, vilket det blir om fyra, fem säsonger kanske. Eh, <laughs> 
Vi, eh, det var lite roligt för att precis under Babylona ville att vi skulle hypa Weghorst så skriver Mattias Hansson Sorry men här kommer en Premier League-fundering United lånar in en holländare som inte platsar i Burnley, är det vettigt? <laughs> så, så här, ja. det, det kan ju gå åt två håll men jag, ja. jag, jag tror att eh, Weghorst ändå kommer göra rejält med nytt. Jag tror det är väldigt vettigt men som sagt refererar till eh, tisdagens avsnitt så hör ni en tokhyllning av Vot Weghorst, en befogad tokhyllning av Vot Weghorst. Um, mm, vi ska tillbaka till körschemat här För vi hade också Ingen silly podd nu för tiden Utan att vi pratar resten om Villa Nej, De är ju aktiva Och mm. Alex Moreno nämnde vi förut Är mm. presenterad och klar och glad uh, La Liga-vurmare som man är Så blir man återigen lite ledsen För att en fin La Liga-spelare Går till en vardag i Premier League Där möjligtvis kommer att få nöta bänk Och det tycker jag är sorgligt uh, Det är en annan sak han puttar väl bort Ludvig Augustin som var bänken? Nej, jo, jo det men det alltså puttar, puttar han bort Lukas Ding? Det är ju det som är frågan. Nej, precis. Nej. Nej, men jag menar jag bara tycker att, att han äh... borde nästan putta bort Lukas Ding, ja. men det är ju jag som gillar Alex Moreno. Ja. Eh, men de vill ju värva mer och nu tittar de på Frankrike och Una Emery som inte bara använder sina liksom spanska connections utan även börjar titta på sina gamla Arsenal connections för han vill ju ha Matteo Guendouzi. Till Villa. Jag tycker det är en kanonvärvning av dem om de skulle få igenom den. Eh, det lär då kosta en slant. Marseille sägs vilja ha en halv miljard. Eh, det är väl inte riktigt att de vill betala. Men de är redo att erbjuda någonstans runt. Förlåt men en halv miljard för Gwendosi. Alltså, ja, ja men det är viktigt att poängta. Det här är inte Arsenal Gwendosi. Det här är inte. Nej, jag förstår, det här är en bra Gwendosi. Det är landslags Gwendosi. Och jag tyckte Gwendosi när, när han kom fram i Arsenal. Hans första mm. Framträdaren där så såg jag ju helt makalös ut. Alltså, fantastiska fötter. Och det är ju lite det här han har hittat igen. Skallen, det är ju den där skallen man ifrågasätter. Alltså. Ja, det... men jag tror att han har börjat kanalisera det åt rätt håll. Och ja. det är en... i Marseille så har han varit otroligt bra. Mm. Eh, men alltså, som vill har ju börjat förhandla i alla fall och lägga bud och så vidare. Så vi får se vad det renderar i. Ska väl nämna när vi pratar mittenklubbar, Premier League och spännande spelare från andra ligor att... Eh, Lester också verkar buda på Nico Gonzalez från Fiorentina. Vilket mm. jag tycker är väldigt intressant. Rekryteringen de skulle få igenom. Lester måste ju, måste ju göra något. Nico Gonzalez hade varit att göra ja, något. Det ja, tycker jag. 30 ja. miljoner euro ska de ha budat. Har man läst någonstans. <laughs> det är tagline till den här podden. Alltså. Eh, vi kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Eh, vi har fått jättemycket frågor. Anders Holmberg undrar, var spelar Enoch Kofi Ado nästa år? Ja, men det ryktas ju om Finland där va? Att Mjällby ska... Att han ska vara bort från Mjällby. Jag har inte hunnit kollat upp det där med Ado. Men vi ska väl göra det. Men Finland är ett hett tips verkar som. Mm. Vad är det då som gäller? Är det, ja, det är väl... eller ja, Honka? Men det är H- eller? Ja, men Honka eller HJK eller något sånt där. Ja, det var Honka. Ja, ja. <laughs> Man och bara slängde upp de, 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 de klubbarna. Ja, H- jag, jag ska inte säga, Inter- men det har, har ryktats om något sånt. <laughs> Fina Interturku. Ja. Eh. Annars går jag alla svenska till, till Mariehamn. Så ja, alltså det, är ju, det, är ju ett, det är ju ett kul lag mm. Kan man ta Ålandsfären och överhandla mm. Tack för samtidigt Ett av de roligaste rep jag gjort var när jag jobbade för DN En gång i tiden och åkte runt i Bobby Fribrida Kroos gamla PH I Mariahamn och fick en guidad tur av staden mm. Och jag sa det Men du får visa runt lite Bobby Okej, okay. ja titta där Va, Där har du stan Det var, liksom bara så här, punkt. <laughs> det var, det var allt det var ja. Ja. Otroligt fint um. Eh, Oskar Ekberg undrar Nu när Chelsea fått in Felix Vad tror ni är mest logiskt för positionerna De verkligen behöver Mittfältet och en högerback Tack för en grym podd 
Eh, alltså med tanke på Reece James eh, eviga skadeproblem och att det är väldigt tunt där bakom. Jag menar Aspilicueta i all ära men det är ju inte alls den typen av spelare. Eh, inte som höger wingback. Nej och jag vet inte, jag har inte sett några direkta rykten eh, just gällande en högerback till, till Chelsea men eh, det, fick... borde, om det, alltså, det handlar väl om tillgänglighet antar jag. Eh, alltså det, de man har sett var ju de som jag vet att för någon vecka sedan så nämnde, nämndes Denzel Dumfries och Josip Juranovic i den här podden och de dök givetvis upp i eh, cirkusen därefter också i, på ryktets väg eh, det är ju två alternativ jag satt här bara plötsligt utan att ha läst någonting om det utan att veta om det är rimligt utan att det finns någon form av belägg för detta så bara vill jag slänga upp ett namn som alltså det känns inte helt otänkbart om Atletico skulle nej, ja precis, Atletico åsyftade då för att om Chelsea skulle hova pengar på Atletico i det här läget och gå för Marcos Llorente nej, ja Faktiskt, med mångsidigheten men... han har men, men, det, men det är lite det här som är problemet För vi har suttit här och placerat spelare i Chelsea men Del- ja. Denzel Dumfries och, ja, men andra, så, ja, men Det skulle kunna funka Men vi, det finns inga konkreta rykten Vad jag har sett runt, eh, runt någon ja, Det är Juranovic som du har funnits konkreta rykten kring eh, Dumfries ja, har det, det skrivits om också sedan, Men de är, de är liksom luddiga ja, men det är, Då är det så här Calcio Mercato har någon. <laughs> Fina Calcio Mercato <laughs> Alltså, borde inte Chelsea egentligen konkurrera med Tottenham och Pedro Porro? Det hade man ju verkligen kunnat tycka. Är inte det en ganska rimlig grej för dem att göra? Ja. Inte för att ge... å, å, återigen, det är inte något som äh, har skrivits någonstans. Men det... Och det har inte hindrat Chelsea förr att London-kollegor försöker att värva spelare. <laughs> nej, nej, liksom. Så att, äh... Det är en fin gammal Chelsea-tradition att kapa, kapa <laughs> transfers. Äh... Framförallt från Tottenham. Ja. Vad då uh, considering is options? <laughs> Precis. Uh, vi har fått fler funderingar om Weghorst. Konrad Hoflig svarar då, Babylona, och säger varför är Weghorst världens bästa januari-transfer? Uh, det kanske vi inte kan svara på. Men han följer upp med, vilket svenskt lag är i störst behov av en egen Weghorst? Vem behöver inte en 197 ah. centimeter lång uh, superanfallare? Nej, men Hammarby <coughs> behöver ju det. Nu när de mm. vet om Berisha lär försvinna. Hammarby vill väl ha 35 miljoner och, och gå lite plus på de totalt typ 28-30 man la ut med sign-on-bonus, med övergångssumma på 16 miljoner, med, med arbetsgivaregifter, med agentarvode. Så det är klart att det är Hammarby som är störst behov av sånt. Mm. Eh, vem är allsvenska svar på Hotvegorst? Det var väl Dinko Felic kanske? <laughs> Dinko. Jag, jag tänker ju Robin Simovic. Ja, precis. Det är ungefär samma spelartyp. Det är helt rätt. Jag gillar Robin Simovic. Ja, jag tycker det var helt det. rätt i. Det var, Framförallt för att han spelade i Japan. Det var en bra, var en bra spelare. Mm. Ja, Jeremieff. Ja, eh, också en, 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 en 90 plus eh, kille. Inte Jeremieffs allsvenska svar på Harry Kane snarare på att han faktiskt anses vara en av ligans bästa forward också. Ja, det, det är möjligt. Ja. Eh, Inte för att vara sån. <laughs> Han kanske blir det då, om han dyker upp i Hammarby vad det, vad det lider. Eh, Martin säger, snacka om blåvitt. Det gillar alla. Eh. Ja, precis. De har ju <laughs> rätt mycket på. De ska in en, en mittback. Eh, tittar de på, de tittar på 
Eh, lite offensiva förstärkningar. Jag har inga namn där, men de har ju tagit in en väldigt intressant spelare som mm. heter Elias Hagen som mm. de får man ju se får man ju säga är en prestigevärmning eh, och som de lyckades ro hem. Så att, eh, jag tror han kommer bli ett av de stora utropstecknen i, i allsvenskan kommande säsong. Det är ju en supervärvning. Ja, det alltså det är en spelare som vanligtvis Blåvitt inte ska kunna konkurrera om. Eh, som de lyckats värva ifrån. Det är från Bode Glimt ja. också som, som har erfarenhet Trots sin unga ålder, kvalitet framförallt är en av allsvenskans absolut intressantaste värvningar hittills under det här vinterfönstret. Vi fyller på då med Gurrat som skriver Håvard Nordtveit och Joinge Berget till Blåvitt. Någon uppdatering eller info angående Nordtveits tidigare skada? Nej, in, inte där. Och jag har inte hört någonting om Blåvitt och, och Berget. Det är väl tryckte som startade. Jag tror att han har för stora känslor för Malmö för att gå dit. Eh, men jag tror väl att han skulle passa väldigt bra i, i Blåvitt och det vore konstigt om inte de hörde sig för. Nu har väl de en ganska ålderstigen trupp och sådär. Men ja, Joinge Berget på som bossman i ett mycket stare lag som ändå ja, han är väldigt energifylld jobbar hårt i defensiven och så här ja, han skulle passa bra men ja, det vore förvånande, jag skulle, det vore en skräll om man gick dit i alla fall mm. eh, Jesper Haglöv skriver rykten kring Mattheisen eller Ma- Mattheisen Nej, in, inget vad jag har hört, tyvärr, inget alls Eh, gratis i sommar eller köpa loss redan nu fyller han på med ja, han vill nog gå gratis i sommar i mm. så fall eh, så han kan casha in lite och då är Matisen typ allsvenskans svar på Dan Byrne ungefär <laughs> kan han dansa lika bra ja, det, det är frågan <laughs> Dan, Dan Byrne som mycket Fortnite-dansen där ja. Ja, ja, det, var, det var oklart det, är den där, eh... det var väldigt roligt med Dan Byrne och hans lilla bil också om ni har sett det <laughs> Nej, det den dök ju upp i en så här otroligt liten bil. Uh, och det är ju väldigt intressant att känna den är så lång. Varför, varför har man en liten bil när man har alla pengar som ja, den Burn ändå har och är två meter lång? För att han är Dan Burn. Mm. <laughs> och han är älskvärd på så vis. Han är, han är, han är älskvärd, jag håller med om det. Dök upp i ett London Calling där någon gång om ni, om ni undrar vad jag pratar om så får ni gå in och leta upp ett. Albert Karlsson undrar, plocka Djurgården in något ytterligare oavsett om ingen lämnar? Ja, men Bosse så brukar alltid ha något SC rockar men här är vi närmare oss slutet av februari, mitten av mars så att det tror jag absolut de gör. Sen ska vi bara, jag tror inte de har bestämt sig än eller hur de gör utan de, de avvaktar då vill de ha klart det här med Ekdal först vad, vad som händer och så. Så är det mer allsvensk Silly hittar ni såklart i allsvenska podden ja. som är igång igen. Jajamän, full tryck där. Och det är tisdagar som, ja. som gäller och där kommer ni såklart kunna få uppdateringar om allt det här och allt annat som Exakt. händer och alla rykten och eh, ja, disco är först på det, det vet ni sen gammalt. Eh, Sillypodden är tillbaka om en eh, ja, inte om en hel vecka men om, en, eh, om några dagar i alla fall i början på nästa vecka. Eh, Får vi se hur mycket vi behöver referera till torsdagens avsnitt då. Ja, vi ska, väl prata, vi ska väl prata show Felix och prata mot Vega. Men vi ska prata Auba igen, det är jag mest taggad på. Ny, ny, lägga en ny utläggning där när det har hänt något nytt. För det, om Barcelona är inne i fönstret, det betyder att det kommer det bli rörigt. Då får vi ta fram, ja då blir det whiteboard. Ja, men då, då... Och, då, och vad heter det, tankescheman och allt ja. möjligt. Ja, men ett, ett konkret bud på Caicedo då efter att Brighton har fullständigt demolerat Liverpool eh, i helgen. Mudry kanske? Mudryck kanske, vi har inte nämnt mudryck idag Då gjorde vi det här ändå då det var... det så. Ja, så är det. Hur som helst, en trevlig helg till er alla som har lyssnat där ute Vi är tillbaka nästa vecka igen